0: Du hører en podcast fra NRK. La oss si at du er en innvandringsvennlig sentrumspolitiker. Får du ikke dag da et dilemma? vi hvis du opptrer i dine øyne humant, så øker jo oppslutningen om yttrehøyre. Vi ska snakke om sammenhengen mellom stor innvandring a la 2015 og yttrehøyres Yttre Høyre er på frammarsj, både i Frankrike, Italia, Polen, Sverige og Ungarn. Hvorfor dette skjer, det skylder oss ting. Men en årsak som ofte pekes på er jo innvandring, som gjør en viktig sak for Yttre Høyre. Så velkommen til dig Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og du har forsket på og forsker på de politiske konsekvensene av flyktningssituasjonen som oppstod i 2015. Ja, det vi ser nå da at yttre høyre vokser. Er det en konsekvens, eller en av konsekvensen at det kom så mange i 2015 da?
1: Ja, det som er klart er at de høye ankomsttalen i 2015, de forandret nok det politiske bildet i Europa. Det at det ble opplevd av befolkningene i mange av disse landene i Europa, at myndighetene ikke hadde kontroll i en periode der, det satte en støkk i befolkningene og ga nok et kort til parti på yttre som de hele tiden kan vifte med og vise at, se her, hvis ikke vi er strenge med kontrollen, så kan dette skje. Og har dere sett hvordan det gikk. Tyskland fikk flere enn en million ankomster, og Sverige fick så mange at det ble en belastning for systemet, og så videre. Så dette er et sånt, et sånt kort man kan ha i, liksom i stokken av, som de er veldig nyttige for yttre
0: ja alltså hur det har brukt och då kan vi kanske se si då att invandringen 2015 ja det har ändrat det politiska landskapet i Europa.
1: Det har det både vet att dessa ytterhögere har fått ett ett starkare kort på handen kan man säga si, men också för att socialdemokratiska partierna partier i mitten alltså styre styringspartier, har har slitt med detta för att de favnar ju ofte så pass brett att de både favner en sån rettighetsside, en humanitär myk side og en sånn streng kontrollside. Så de har folk i sitt eget parti som ønsker begge deler. Noen ligger på mest på kontrollsiden, andre er mest opptatt av flyktninger og migranters rettigheter. Og de har blitt presset da, av den hendelsen delvis, og også av presse fra ytter og høyre til liksom gå ut på deres mm. banaldel og, 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 og gå i en strengere, mer restriktiv retning. Så det har endret både, skal vi si, vekten mellom partiene, og også innholdet i politiken for en del Det har man sett at ulike varianter har rundt om de europeiske landene.
0: Men la oss si da at du en politiker, en som ønsker å opptre humant, altså det ordet kan sikkert diskuteres, vad er humant og så videre, men jeg bruker det her nå da for å få frem et poeng. Ja, du er altså en politiker som ønsker å opptre humant i møte med asylsøkere og andre innvandrere. Blir du ikke nå da stilt for et dilemma, altså enten må du ha streng grensekontroll, gå inn for minimal innvandring, og på den måten hindre yttre høyrepartiene at de øker, eller du kan la mange få opphold, la mange få asyl, men da øker yttre høyre.
1: Ja, så enten være myk, og da øker ytterhøyere, eller ja. være streng og gå med og på. Å ja. stenge, ja. ja. Nettopp. Nei, det, er, ja, det, det presset er der. Det er nok et press på en del av disse midtpartiene til å gjøre dette. Er man lenger ut på venstresiden, eller la si en sånn midtpunkt, la si, lenger ut til venstre for Arbeiderpartiet i Norge for eksempel, så vil det ikke være noe problem. Da kan man stå på den myke agendan. Helt man eventuelt kommer i regjering og må ta over denne rollen som er å ha kontroll med grensene och og også oppfylle et sånt europeisk mandat over å ha en, en, en delvis i hvert fall restriktiv politik. Men hvis du er i midten, så er det, så er det et dilemma där. Så vad kan løsningen være? Løsningen kan være till exempel at man slipper å være så synlig på den hare siden og det har vært en situasjon som vi har hatt i Norge de siste årene, hvor det ikke er vi som har den harde grenskontrollen, selv om det er strengt å få opphold i Norge for eksempel som asylsøker. Men det har kommet såpass få som så man har sluppet å ha den strenge og være så synlig som, som strengt og man har også satt ut kontrollen til land utenfor Europa. Så vi deltar i det europeiske grensesamarbeidet, med båter Middel i Middelhavet, mellom, for eksempel mellom Hellas og Tyrkia, og, og Libya og Italien. Der deltar Norge, og da setter vi ut kontrollen til den, til den uh, funksjonen. Og i tillegg så samarbeider vi med land som, som Tyrkia og nedover i Afrika. Så de gjør kontrollen for oss. Mm. Så man, dette løses ved at andre gjør kontrollen, man slipper mm. å være den strenge, vanskelige, som på en måte setter menneskerettigheter i spill, eh, men så kan man være, eh, gjøre, drive med godt integreringsarbeid og være det humane siden hjemme da. Mm. Så kan man si at man er streng, og det ser sånn ut, for det kommer få til grensen, mens det er egentlig andre som gjør jobben da. Mm. Så det kan være en løsning, ja. det er, men det er avhengig av at det ikke plutselig kommer mange til grensen, da må det aktualiseres, dette strengere regimet. Og i Norge så fikk man et strengere regimet etter 2015, som man gjorde i mange andre europeiske land.
0: Mm. Ja, ytrehøyre vokser altså i flere land, noen sier at det er den nye normalen, og innvandring er altså en viktig forklaring på ord for, ikke den eneste selvfølgelig, men en viktig forklaring. Men hvordan brukes så innvandring av de ulike yttre høyrepartiene i de ulike landene? Ja vi, kan, ja, vi kan snakke om noen land, for eksempel Italia da, som er det mest aktuelle
1: ja, i Italia så, så er det jo sånn at det har blitt aktualisert i, 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 med jevne mellområder, kan man si, de siste 10-15 årene. Denne, for de er jo ankomstpunktet fra en sånn, det vi kaller en midtre middelhavsruten, det vil si folk som kommer fra Afrikas horn og også lenge syd- og vest i Afrika, gjennom land som Sudan, Mali, Niger, og opp gjennom Libya og Tunis til Italien. Så de er på en måte så den, den trusselen kan de hele tiden spille på. Hvis vi ikke er strenge nok, så kommer det folk langs denne ruten som det har gjort før. Og det er lett å illustrere med bilder og tall og så videre. Men i praksis så har italienske myndigheter presset EU og oss selv også gjort, samarbeidet med libiske myndigheter og med land lenger syd langs denne ruten. Og der er Norge også med gjennom det som heter European Trust Fund, der vi putter penger og samarbeider med disse landene, så de kontrollerer migration mot at de får et visst pengebeløp og andre typer assistanse. Så i Italien Italia, så kan de hele tiden si at hvis, ikke, hvis, vi, hvis vi ikke er strenge så kommer det til å skje det som har skjedd tidligere og der er det väldigt konkret og det er kort vei på en måte til ja, til Lampedusa og Sicilia fra Tunis och Libya. Så, så de har hele tiden den realiteten. Samtidig som alle vet i Italien at de er helt avhengige av invandring, där er stor del av som, som er fylt opp av folk med innvandrerbakgrunn. Så de, i praxis så ønsker de at, at innvandrere, ikke alla innvandrere skal forsvinne, på for en måte, de, men likevel så, så kan de bruke dette i politiken Så de... Ja, for dem er det veldig tydelig og synlig hvor den ruten mm. går, for den går til Italia. Mm.
0: Hva så med Sverige? Altså, hvordan ble innvandring brukt da? For eksempel i Sverigedemokraternes valgkamp, altså hvordan så vi det da?
1: Ja, Sverigedemokraterne har, de er nøye når de snakker om dette på at de ikke er mot innvandrere, men at de er mot den politiken som har vært ført på innvandringsfeltet. Og mm. det er en viktig forskjell, for de har hele tiden vært nøye med å ikke få Eh, altså prøve å komme bort fra dette som innvandrer fintlig, mm. men det de er er at de er, er fintlige til den innvandringspolitikken som har vært ført. Det er det, det, det poenget de forsøker å få gjennom. Men de ønsker lavere ankomster og mener at høye ankomster har vært en utfordring, åpenbart. Men det som i denne valkampen så var det snarere... Eh, konsekvensene invandring innvandring og mangelende integrering, som har vært det tingen de har brukt, nemlig med segregerte boligområder, opphoppning av levekårsforskjeller, og særlig knyttet til kriminalitet, gjengkriminalitet og så videre som er gjort. Så de spilte på dette utrygghetskortet og koblet det opp mot mangelende integrering og se si, da. Mm. Så det, det, var veldig, det har vært synlig de siste årene i Sverige en del av disse utfordringene, og så er det spørsmål hele tiden hva som er årsaken til at det har opp som det har med den situasjonen de har, med den uttryggenheten og så videre. Mm. Mm. Men, men det, var, det passet perfekt at det kom høyt på agendan i valgkampen, mm. og så lenge det kommer på, selv om det er overtatt av andre partier i Sverige, at de har åpnet opp litt for denne typen retorik, som lenge lå helt nede i Sverige, var helt sånn dempet. Så til tross for det så klarte de altså å ha størst troverdighet på det tema, og eierskap, som man ser i statsvinnskapen til det, og da, når de da det da kom høyt på agendaen, så var det perfekt for, for Sverigedemokraterne.
0: Har du tänkt på hvorfor det er så god sak? Altså hvorfor er innvandringen så god sak for ytre høyre?
1: Nei, det kan hende at det er, det, det, spiller, det, spiller, på en, det spiller på flere strenger. Det spiller på en sånn konkurransesak. Her kommer folk, ikke for å ta jobben deres nødvendigvis, sånn som man sa tidligere tider, men her kommer det in en konkurranse utenfra. Her kommer det in kostnader og her kommer det inn utrygghet. Så det passer gott for en ytterhøyre agenda som handler om å... å øh som er eh, kanskje mer tilbakeskuende og til en tryggere hverdag. Vi trenger å være harde i, i klypa for å rydde opp og gjøre det trygt. Så mm. en sånn trygghetsagenda så er lett å spille på, på den, eh, de ankomstene, men det å eh, single ut andre grupper i samfunnet, la oss si det ikke var noen innvandrere i det hele tatt, med, eller folk med innvandrere bakgrunn i et samfunn. så ville det å single ut grupper eh, være en annen, eh, igen så en sånn ren homogen befolkning väre mer problematiskt. Här kan man singla ut dessa mänskliga, mm. men särskilt där i Sverige så snakker man om att det är dåligt hanterat där det, det man hela tiden gör. Mm. Mm. Men generellt i Europa så är det en där en där ett är ett tydligt et, eh ett är tydligt fenomen som alla känner till eller lätt sig till. Og som, hvor kunnskapen er såpass lav, og fenomenet er såpass nytt, at man ikke helt vet hva som egentlig, om det er noe konkurranse eller ikke, eller om, om hvordan det påvirker lønnsstrukturer og alle disse tingene. Man vet noe om det, men befolkningen tror jeg bare har en sånn vag følelse av en type, nå er ting i endring, det er ikke som før, og det kan føles litt uttrykt, og da kan det være gunstig. Så går det fort, det
0: går jo fort da. Altså, det er for synlige endringer som går ganske fort.
1: Ja, absolutt. Og særlig når det da kommer, det kommer store grupper på kort tid, så vil jeg kunne ha noe å si. Når det har vært lav i en periode, eller lavere i en period genom covid og så videre. Men det er klart det har likevel vært nok liksom, til å synlått at det har kunnet mobilisere disse landene.
0: Ett annet land som ofte nevnes, når vi snakker om yttre høyre, er jo, er jo Ungarn. Ja, hvordan brukes innvandring her?
1: Nei, der er det jo, eh, en lavere andel av ganske få innvandrere i det landet, folk med, med innvandrerbakgrunn. Men der brukes det igjen som, som den ytterre fiende som, som truer det nasjonale fellesskapet. Så i tillegg til disse konkurranstingene jeg snakket om i sted, som en sånn, et moment man kan spille på, så er det, det at det kan true nasjonens ånd, liksom, nasjonens verdier, nasjonens egenart, Uh, og da, uh, uh, de siste talene jeg har sett med Orbán, så snakker han jo hele tiden om det, ja. om uh, de gode ungarerne og det ungarske fellesskapet. Og uh, hvis man setter opp en sånn front mellom oss og dem, så vil uh, innvandring kunne være noe som bekrefter nettopp det fellesskapet. Da. Så det blir som en slags kontrast uh, til, en uh, kontrastveske liksom, en kontrast til det, uh, en bakgrunn for å kunne se den forgrunnen da, som skal være. Mm. Dette fellesskapet som jeg jo er, Alt de må rekonstrueres da, og, 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 og som er veldig viktig for urbansparti. parti.
0: Mm. Ja, vi snakker altså om hvordan invandring endrer politiken her i verdibørsen nå, og det er også de som forsøker aktivt å endre politiken med å bruke innvandrer eller asylsøker, eller hva jeg skal si da. Eh, og det så vi jo senest i USA, Jan-Paul Brekke, du er altså forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Ja, det som skjedde du USA nå, ja, hva var det for noe egentlig?
1: Nei, altså det har jo vært etter Biden tok over, så har det vært et vedvarende press fra syd og mange ankomster, og han overtog et asylsystem som i, i lang tid har vært et veldig tregt system, det vil si at det har vært mye oppopninger og vanskeligheter. Og litt som Europa så har de statene i syd, de første ankomststatene på en måte, sånn som Texas for eksempel, Arizona og disse statene i syd, de har opplevd at de har fått en stor del av belastningen, sånn som Italia, Hellas og Spania til dels i Europa. Så for å synliggjøre, i syd så man tenkt at det er så lett å være liberal på dette feltet, sånn som en del demokrater er mens republikanere i syd har tenkt at nå skal de få se hvor det lett det er å drive politikk når du faktisk må forholde dig til de praktiske tingene og de faktiske situasjonene på bakken når det gjelder å assistere folk som kommer over grensen. Så derfor har de altså sendt opp med fly og buss nordover og de noen av de mer velstående, liksom, homogene stedene og med få med innvandrerbakgrunn, og latt da lokale politikere håndtere det. Så det er hvertfall synliggjøre den, ja, den utfordringen som de opplever i, i syd. Så da er det, og da må det håndteres når det kommer folk på bakken, og det har man, i Europa så har man den samme bryddefordelingsdiskusjonen, den har man hatt i mange år, har gjort att Europa ikke har klart å bli ordentlig enig på feltet. Men, men der, er man, der, er, der er jo staten i Nord ofte sagt at jo, dere tar imot først, men de ender hos oss, og så ender vi med å med å integrere og, og mm. jobbe på lang sikt. Og for
0: å bruke en norsk klisje, så ville det vært som å plassere en grupp asylsökare mitt i Julholhagen vi då för det är liksinade vi kommer kanske sån Martas wine altså det med de rikt penger och riktig hållningar då
1: ja det er som mm. man får det är från ut för den politisk korrekthet när den princip liksom da, som folk som irriterer folk på högersidan i USA om at man har liksom, myke mjukt humanitärt det är lätt att liksom være myk og prinsipiell når du ikke må forholde deg til realitetene i innvandringspolitikken. Og den har jo sånn, denne grensepolitikken har jo liksom to sider. Den har en hard side med, en, med et steg eh, gå grensen, og den settes igjen og igjen gjennom lovverk og avgjørelser om opphold. Og så er det en, en mykere side som er en sånn omsorgside. Når du først har fått bli så er det, så får du tilgang til rettigheter og skal støttes og integreres. Så så det har blitt lenge diskutert i Norge og, og, og andre steder og særlig i disse velferdsstater som, som de nordiske at det kan være en har yttergrense for å bevare denne myke innsiden da. Mm. Det er et poeng som er gjort, men mm. det er jo variere i Norden også hvordan man har håndtert det.
0: Men dette å bruke bruke flyktninger som noen sier bruke som våpen, men i USA så bevir sagt meg at man brukte flyktninger som politisk verktøy våpen ble brukt om det som skjedde i Belarus i fjor, altså da en stor mengde flyktninger ble presset mot Polen og disse flyktningene ble liksom hentet inn til Belarus for å bli brukt som våpen da. Kan disse situasjonene sammenlignes på noen måte, altså USA-Belarus eller er det, det er kanskje et forskjellig?
1: Altså ja, i USA så, ja det er forskjellig på noen måter og lik på andre måter det at det brukes fysisk at man bruker fysisk mennesker til å gjøre et politisk poeng, det er jo likt. Men mm. eh, i USA så fraktes det jo internt innenfor samme rettsområde, selv om det er stater har også sine håndteringsulikheter. Men, mens, så det er litt annerledes. Man, man setter dem ikke i fare, nødvendigvis, ved å flytte på dem. Mm. Mens i den Belarus-tilfell fjor, hvor folk ble dytttet fram till gränsen då angiveligt av belarusiska eller myndigheter fram till den polska gränsen i som en del av förhandlingsspel som handlade om många andra ting än en flyktingar migration. Där blev de satt i fare, och mm. de fick inte någon løsning, De var inte de hade inte någon framtid vid gränsen där. var att bli brukt av försynligöra och för provosere fram og trykke på en, liksom et sårt punkt i det europeiske fellesskapet, nemlig den uh, sårbarheten for å, å, for, å, for å ha åpne grenser, eller ha, ikke ha kontroll på grensen. Så de ble satt i en veldig vanskelig situasjon, med lidelse og så videre, i, ja, i, mm. som vi så bilder av.
0: Mm. Men vi kan avslutte da, Jan Paul Brekke, med en annen ting som vi vet at du har forsket på, nemlig ukrainske flyktninger. Hva er det du forsker på da?
1: Det vi gjør der er at vi følger ankomstene til Norge. Nå har det kommet opp mot 30 000, som er en klart største gruppen eh, som noen gang kommer til Norge i en runde. Og, de, og hvordan de bosettes, og hvordan skal de håndtere denne midlertidigheten? De har fått et midlertidig opphold i Norge, midlertidig kollektiv beskyttelse. Men vad betyr det for, det for hvordan de selv tilpasser sig? Hva gjør man med barna sine? Hva gjør man med skolegang? Hva gjør man med språkopplæring? er hvis man ikke vet om man kommer til å bli i Norge eller ikke. Og det er utfordrende for kommunene også, for, også for nasjonale myndigheter. Hvordan skal kommunen legge til rette for noen som kanskje blir i to måneder, kanskje i seks, eller kanskje blir her i tolv år og 20 år og kanskje blir boende her for resten av livet? Så hva skal man gjøre med, med barn og voksne og opplæring og tilrettelegging? Noe som har vært nevnt i offentligheten allerede er at de teknologiske endringene kan påvirke en situasjonen. Så barna kan nå sitte på, på Teams hjemme og være på undervisningen i sine klasser, selv om de er fra de fordrevne områdene, med, hvor læreren kan sitte og være en flyktning i Polen, mens klassekammeratene kan være spredd runt i Ukraina eller i andre europeiske land. Så man har en det digitalt nasjonalt fellesskap og en digital integreringsarena som det ikke har hatt tidligere. Så det er nytt med denne gruppen. Og som synliggjør, vad skal norske skolen gjøre da? ska man se si med det burde heller på denne, gå på den lokale skolen i Sogndal eller hvor det er, og lære lokaldialekten, bli integrert, bli med og sånn? Eller er det grejt att de sitter da på denne digitale plattformen og i det digitale fellesskapet mm. som... Igen da er lurt hvis det blir et kort opphold, det blir det langt opphold så kan det hende at i Helgebøde sitter på skolebenken sammen med barna som bor i nabolhuset.
0: En podcast fra NRK.
1: Have no fear, hva gjorde at Vaselina Bilepøggers ble et av Norges mest populære underholdningsband? Det var noen tullinger som skulle prøve å slå litt tøff ut. Avslutningskonserten i Oslo Spektrum blir utsalt på tre minutter. Elda ringte
0: meg, den første ungen. Jeg opplevde at den nesten ikke klarte å prate. Hvorfor er Vaselina Bilepøggers så populære med både unge og gamle? Jeg
1: spiller Vaselina både på forspill och nærspill.
0: <laughs> Eventyret om Vaselina Bilepøggers hører du först i appen NRK Radio.